0: Es ist die letzte Folge unserer großen Saisonvorschau, Episode 6 von 6 sozusagen. Hallo und herzlich willkommen zu den Metropolen im Osten, die den Abschluss bilden, eben dieser großen Saisonvorschau. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und möchte mich zunächst mal bedanken, dass ihr so fleißig reingehört habt, dass es auch Feedback gab. Ich freue mich aber, wenn noch mehr Hörer mit dazukommen und deswegen freue ich mich, wenn ihr ein bisschen Werbung macht für diesen Podcast. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt anderen davon erzählen, die sich für Handball interessieren. Oder Leute, die vielleicht denken, ja, das könnte eine Sportart für mich sein. Also einfach mal darüber informieren, dass es Kreis abgibt Und dann helft ihr mir sehr, sehr weiter, diesen tollen Sport unter die Leute zu bringen. Heute sprechen wir über drei Vereine. Der Titel ist klar, Metropolen im Osten. Das bedeutet, wir sprechen über die Füchse Berlin. Und zum Abschluss über den Meister, den SC Magdeburg. Normalerweise haben wir dort immer angefangen. Aber ich finde, der Meister sollte eben diesen Abschluss bilden. Und deswegen beginnen wir heute beim scdhs FK Leipzig und dem Kollegen von der Leipziger Volkszeitung, Tillmann Kortenhaus. Ich grüße dich, hallo.
1: Hallo Sascha, liebe Grüße aus Leipzig.
0: Und es ist so, wir müssen drüber sprechen und auch ehrlich sein, wir haben nur einmal miteinander gesprochen bislang, das war in der vergangenen Saison zur Saisonvorschau. Woran liegt das? Leipzig war langweilig, ist nur als Neunter ins Ziel gekommen, ist es nichts passiert? Vielleicht deswegen?
1: Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, oder? Also aus Leipziger Sicht war es nicht langweilig. Aber ein neunter Platz ist jetzt auch nicht so richtig sexy, da hast du recht.
0: Ja, und so kann man es vielleicht formulieren, sonderlich sexy war es nicht, 33 zu 35 Punkte. Es war im Rahmen, es war alles in Ordnung in Leipzig, also kein großer Grund, sich irgendwie zu beschweren. Nicht, dass das jemand falsch verstünde.
1: Nee, ich glaube nicht, aber ganz zufrieden war hier am Ende auch niemand. Man hatte ja ein bisschen höhere Saisonziele sich selbst gesteckt. Und dann ist ein neunter Platz ja enttäuschend, ist vielleicht zu stark, aber ja, happy war man auch nicht.
0: Was war denn der Grund dafür, warum man nicht zufrieden war? Was hat nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat? Du hast ja gerade gesagt, der Verein hatte höhere Ziele ausgegeben und im Jahr davor ist man immerhin Sechster geworden. Also eigentlich hätte man denken können, man bewegt sich weiter in diesem Bereich.
1: Ja, ich glaube, das war ja auch genau das Ziel. Also man wollte die Leistung aus der Vorsaison bestätigen. Man wollte wieder auf den sechsten Platz, vielleicht sogar höher. Ich glaube, alle hatten so ein bisschen gehofft, dass man sich auf diese Plätze begeben kann, wo man sich für die European League qualifiziert. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, das lag ja, das lag vor allem an der Schlussphase der Saison. Da hat man viele Spiele aus der Hand gegeben, da hat man viele Punkte liegen lassen. Eigentlich war man ja zwischenzeitlich auf einem sehr guten Kurs und dann hat man es weggeworfen und da hat man sich dann natürlich sehr darüber geärgert, wenn man einmal auf Platz fünf und sechs eben liegt und dann ja am Ende der Saison in den letzten fünf sechs Spielen nochmal so abrutscht.
0: Was hat denn da sportlich nicht funktioniert, dass man eben abgerutscht ist und diese letzten Partien, ich sag mal, in den Sand gesetzt hat?
1: Sehr gute Frage und da hat es hier in Leipzig auch lange gedauert, das so richtig zu analysieren. Der Verein hatte mir erzählt, dass Trainer und das Management nochmal viel miteinander Rücksprache gehalten hat, dass die Mannschaft auch nochmal viel diskutiert hat. Letztlich waren, glaube ich, einfach viele Stellschrauben, die noch nicht ganz richtig ausgerichtet waren. Man war vor allem dann nicht glücklich damit, wie man mit dem hohen Druck umgegangen ist, dass da die Spieler wohl ein bisschen ja, nervös gewirkt haben und letztlich war es auf jeden Fall auch ein Offensivproblem. Man hat einfach zu wenig Tore geschossen, geworfen. Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Wir sind zwar nicht beim Fußball, aber du bist nicht der Erste, dem das rausrutscht. Es gibt ja auch teilweise Freistöße. Nee, so schlimm ist es nicht, um Gottes willen. <lacht> also, schauen wir aber mal auf die Akteure, die in der vergangenen Saison neu waren. Unter anderem ist ja Iwitsch mit dazugekommen, dann Lovo Jotic und Oskar Sonnefeld ist auch mit dabei gewesen. Die waren zum ersten Mal im Leipziger Trikot aktiv und das ist ja ein kompletter Rückraum. War das so ein bisschen das große Problem, weil du eben ja gesagt hast, es hat sich nicht so richtig gefunden?
1: Das war auf jeden Fall in, in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten der Saison ein großes Problem. Man hat sehr viel umgestellt. Man hatte auch mit Philipp Weber ja einen sehr, sehr wichtigen Führungsspieler in der Offensive verloren. Und die Mannschaft musste sich erstmal finden. Das hat gedauert. Dementsprechend war die Anfangsphase der Saison nicht wirklich gut. Im Winter sah es dann deutlich besser aus. Der Rückraum hat funktioniert. Die Spielzüge haben funktioniert. Offensiv war alles irgendwie ein bisschen gefestigter. Und man hat sehr viele Punkte auf einmal gesammelt. Ich glaube, der SCDFK hat in elf Spielen in Folge gepunktet. Also elf Spiele in Folge keine Niederlage, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber die Größenordnung war es. Und ja, das war natürlich extrem stark. Und dann hat es aber eben am Ende doch nicht ganz hingehauen. Und ich glaube auch alle Neuzugänge sind in der ersten Saison, der sie da waren, noch nicht unbedingt hundertprozentig angekommen. Bei Shimi Iwic sah es auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ich glaube, Loro Jotic hat deutlich länger gebraucht. Und bei Oskar Sonnefeld bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob er so richtig im Verein angekommen ist. Er hat in der ersten Saison nicht so richtig viel Spielzeit bekommen. Und jetzt muss er im zweiten Jahr zeigen, dass er hier richtig ist.
0: Ja, da habe ich auch schon die eine oder andere Stimme gehört, die zweifelt an den Fähigkeiten von Oskar Sonnefeld. Aber da kommen wir später noch drauf. Beziehungsweise, nee, lass uns doch direkt mal über den Schweden sprechen. Das ist ja ein interessanter Spieler, der wurde quasi aus dem Nichts vom THW Kiel verpflichtet. Warum hat er denn so wenig gespielt? Denn fit war er hat ja alle 34 Spiele absolviert.
1: Stimmt, fit war er, vielleicht war er auch fit, weil er eben diese Dauerbelastung nicht hatte. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es war immer ein Konkurrenzkampf und ich glaube, in dem konnte er sich nicht so richtig behaupten. Es ist ja nicht so, dass er auf besonders viel Erfahrung zurückgreifen kann. Er ist eben noch ein sehr junger Spieler. Auf der anderen Seite musste er sich dann, glaube ich, einfach einordnen. Schimmi Iwitsch hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat gute Leistungen abgerufen und hatte die meiste Zeit im Vorrang.
0: Ja, also ich stelle mir halt, wie gesagt, die Frage, ob da die Qualität ausreicht. Das wird man jetzt in der kommenden Spielzeit vielleicht dann noch ein bisschen besser beurteilen können, beziehungsweise sich dann ein Urteil machen können, wenn die Spielzeit auch vorbei ist. Er hatte aber immer noch einen Vertrag bis 2024. Also so schnell wird er in Leipzig nicht weg sein. Dann schauen wir auf die Spieler, die den Verein bereits verlassen haben. Und Entschuldigung, ich möchte der Oskar Sonnenfeld nicht so nahe treten, aber das ist zumindest mein Eindruck gewesen von dem, was ich in der letzten Spielzeit gesehen habe. Zwei Akteure haben ihre Karriere beendet. Gregor Remke und und Alan Milosevic. Allerdings unter anderen Voraussetzungen. Unter welchen?
1: Ja, unter deutlich anderen Voraussetzungen. Ich glaube, wir fangen mal mit Allen Milosevic an, der hier in Leipzig eine unfassbar wichtige Rolle gespielt hat. Er war mehrere Jahre Kapitän, er war in der Abwehr sehr, sehr wichtig. Er war aber auch als Kreisläufer vorne wichtig und hat viele Tore beigesteuert. Insgesamt einfach eine unglaublich wichtige Stimme im Verein. Und hat seine Kapitänsrolle, glaube ich, auch ausgelebt, hat hat für die Mannschaft gesprochen und wurde letztlich in die Hall of Fame hier aufgenommen. Also sein Trikot hängt jetzt unterm Hallendach in der Arena. Und ja, er hat aufgehört, weil der Körper nicht mehr richtig mitgemacht hat, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt hier noch weitere Jahre Bundesliga spiele, dann kann ich möglicherweise nicht mehr mit meinen Kindern spielen oder kann möglicherweise nicht mehr so Leben, wie ich mir das wünsche. Er wollte nicht riskieren, dass er irgendwelche Spätfolgen aus der Karriere mitnimmt oder zu große Spätfolgen mitnimmt und hat dann eben die Reißbeine gezogen. Bei Gregor Riemke war es noch ein bisschen eine andere Geschichte. Der ist deutlich jünger. Der hat, glaube ich, diese körperlichen Probleme noch nicht gehabt. Aber er hat seine, seine Rolle im Verein nie so richtig gefunden. Dann hat man sich hier entschieden, einen... Rückkehrer mit Vigo Christianson, ich bin mir sicher, über den sprechen wir gleich auch noch, zurück in den Verein zu holen und damit so ein bisschen Gregor Remkes Position neu besetzt. Und ich glaube, für Gregor Remke war dann klar, als Eigengewächs hier aus Leipzig, entweder Leipzig oder gar kein Handball oder gar kein Profi-Handball für ihn. Und dann hat er entschieden, stattdessen gehe ich lieber auf Weltreise und hat die Karriere hier beendet spannende Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, ob er noch irgendwie mal im Handball zu sehen ist, ob es dann vielleicht auch nur eine zweite oder dritte Liga ist oder ob er wirklich sagt, okay, der, der Sport, zu dem kehre ich nicht zurück.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass er das dann nochmal macht, dass er vielleicht nach einem Jahr oder zwei sagt, Ah, ich habe wieder Bock auf Handball, da gibt es ja den einen oder anderen, dem ist das schon ähnlich eh gegangen?
1: Ja, das ist gut möglich. Also ich glaube, so richtig einschätzen fällt mir das schwer. Ich glaube, wenn man so lange Handball gespielt hat und in der Jugend ja schon aktiv war und dann immer hier in Leipzig war, dann ist es vielleicht auch schwierig, Ja, es ist schwierig Handball ganz sein zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm noch da nochmal juckt und er sagt, okay, ich muss nochmal Handball spielen. Aber ob es nochmal auf so hohem Niveau sein wird und ob er sagt, okay, ich kämpfe mich jetzt in einem Profibereich nochmal ran. Das kann ich nicht beurteilen, weil das wäre natürlich auch nochmal ein riesiger Kraftaufwand, gerade wenn er jetzt eben eine längere Pause einnimmt.
0: Ja, dann nochmal zurückzukehren. Das ist nicht so einfach, zumindest auf dem Niveau. Also erste Liga eher unwahrscheinlich, aber man weiß natürlich nie. Was kannst du uns zu Marc Esche sagen? Unbekanntes Ziel, spielt er weiterhin Handball? Er war ja auf Linksaußen aktiv, aber da ist natürlich Lukas Binder klar die Nummer 1 gewesen.
1: Das stimmt und ich glaube, Lukas Binder hat sich, bisher hier in Leipzig einfach gegen jeden behauptet, den der Verein als Konkurrenten und als zweite Kraft auf links hingesetzt hat. Und ja, für Marc Esche war es, glaube ich, trotzdem eine schöne Zeit hier. Ich habe ihn jetzt sogar bei Testspielen in der Arena gesehen. Auch er hängt sehr an diesem Verein. Auch er ist ja ein Leipziger und ja, dem hat es hier sehr gut gefallen. Der hat auf jeden Fall nach einem neuen Verein gesucht. Ich bin jetzt nicht informiert, ob er jetzt in den letzten Wochen möglicherweise noch einen Verein gefunden hat. Ich weiß, dass er auf jeden Fall zum Ende der Saison da keinen Verein hatte, aber nicht aufhören möchte, Handball zu spielen und zumindest im Sommer noch auf der Suche nach einem nächsten Verein war.
0: Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Gibt es in Leipzig Vereine in der dritten oder vierten Liga?
1: Ja, die Drittliga-Vertretung hier in Leipzig ist derselbe Verein. Das ist ja die U23 des SCD-AfK oder beziehungsweise die zweite Mannschaft des SCD-AfK Leipzig. Ansonsten gibt es hier in der Umgebung noch ein paar Vereine, bei denen er so, ja, auf höherem Niveau spielen könnte, allerdings sicherlich nicht als Profi. Und ich glaube, er hat sich schon danach umgeschaut, weiterhin professionell Handball zu spielen. Ich glaube, die zweite Liga war für ihn ein Muss. Und vom Niveau her kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch problemlos mithalten kann. Aber bislang ist mir... Kein Wechsel bekannt.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. Ich war mir jetzt nicht sicher, wo die zweite Mannschaft der Leipziger spielt, aber dritte Liga und dementsprechend setzt man da wahrscheinlich auch vor allem auf die Jugend und will die eigenen Talente ranführen, damit sie irgendwann den Sprung in den Profikader schaffen und da ist Marc Esche halt eben kein Kandidat mehr für. Dann schauen wir auf die Neuzugänge und Marc Esche ganz konkret wird ersetzt von Tim Mattes von den Füchsen Berlin. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass Lukas Binder eigentlich ja immer die Nummer eins war und egal, wen man ihm zur Seite gestellt hat, er hat immer gespielt. Also, da war er so gut, beziehungsweise auf ihn war immer Verlass. In der letzten Saison 34 Spiele, 125 Treffer erzielt. Also er ist auch immer fit und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Seine Quote stimmt auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die war auch mehr als in Ordnung. Aber Tim Mattes ist auch einer, der ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern machen kann, oder nicht?
1: Das glaube ich auch, absolut. Also da hat man jetzt jemanden geholt, der eine richtige Konkurrenzsituation darstellt. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch langsam mit einem anderen Hintergedanken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Lukas Binder in dieser Saison vielleicht auch in die Zukunft gedacht, in der nächsten Saison nicht mehr diese permanenten Einsatzzeiten fahren kann. Also in den letzten Jahren hat er häufig fast die 60 Minuten durchgespielt. Ich weiß nicht, ob er das in den nächsten Jahren auch noch so kann. Vielleicht ist es sinnvoller, da immer mal wieder zu wechseln oder in den Spielen zu rotieren. Vielleicht eher jeden für etwa 30 Minuten zu bringen, als eben Lukas Bender immer für die volle Spielzeit. Denn er wird auch nicht jünger, da steht jetzt auch die drei vorne und vielleicht ist das eben dann auch ein guter Mix, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt zwei gute Spieler und wir wollen noch beide letzten.
0: Wie gut ist der neue Mix am Kreis denn? Nachdem Allen Milosevic aufgehört hat, ist Marino Maric aus Melsung mit dazu gekommen. Erfahrener Mann, kroatischer Nationalspieler. Ich halte eigentlich jede Menge von ihm. In Melsung hat man sich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Aber die Qualität für die Bundesliga hat er locker noch. Und ich glaube, er macht Leipzig sogar besser, denn zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere sehe ich ihn stärker als
1: Milosevic. Das glaube ich auch. Marino Maric ist auf jeden Fall ein sehr guter Handballspieler und auf jeden Fall noch fit. Das hat er mir auch versichert. Ich habe kurz mit ihm gesprochen als er hergekommen ist und die ersten Einheiten absolviert hat. Es ist natürlich spannend, darauf zu blicken, weil beide ziemlich genau gleich alt sind. Und der eine eben gesagt hat, es geht nicht mehr und hat seine Karriere beendet. Und der andere sagt, es geht auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Und er hat richtig Bock hier in der Hälfte, sich anzugreifen. Und ich glaube, er kann im gerade im Offensivspiel etwas mehr beisteuern. Ob er defensiv genauso stark ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen aber ich bin sehr gespannt, wie Marino Maric hier im Verein funktionieren wird.
0: Das bin ich auch und ich bin auch sehr gespannt, wie Vigo Christianson funktionieren wird, der vom TVB Stuttgart kommt, vorher in Wetzlar und davor auch schon in Leipzig aktiv gewesen, also man kennt ihn in der Messestadt und er kommt mit der Empfehlung von über 350 Toren in den vergangenen beiden Spielzeiten. Jetzt hast du eben gesagt, Shimi Iwic ist eigentlich ganz gut reingekommen, der hat in der letzten Saison auch immerhin 127 Treffer erzielt und die beiden werden sich die Spielzeit dann also mehr oder weniger teilen müssen. Interessante Konstellation.
1: Ja, ich glaube, man hat entschieden, dass auf der rechten Rückraumposition noch ein bisschen mehr Offensivpower drin ist. Diego Christianson hat man auf jeden Fall jemanden geholt, der abschlussstark ist, der auf jeden Fall auch sieben Meter werfen kann. Das hat er jetzt auch schon in den Testspielen bewiesen, dass er da eine Waffe ist und sehr wahrscheinlich als erster Mann für die Strafwürfe in Frage kommt. Und ich bin auch da sehr gespannt, ob das hier alles so funktionieren wird. Sein Abgang damals war ja schon nach wenigen Spielen, waren wirklich nicht lange in Leipzig. Und dann ging es schon als Notfallkraft weiter. Und jetzt ist er, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Er hat gesagt, er will unbedingt Europa spielen und er kann sich gut vorstellen, dass das dem SCDA da möglich ist. Das ist meine Aussage und ich bin gespannt, wie das klappt.
0: Das halte ich auch nicht für unmöglich, denn wir haben jetzt alle Neuzugänge und Abgänge besprochen und ich weiß nicht, ob du mir komplett zustimmst oder es anders siehst. Ich glaube, die Neuzugänge sind deutlich besser als die Abgänge.
1: Das glaube ich auch. Wenn man das Gesamt betrachtet, ist das auf jeden Fall so. Da hat man sich personell wirklich verstärkt. Da ist sehr viel Qualität, gerade offensiv. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft mit dem Abgang von Alan Milosevic umgehen wird, weil das sicherlich auch was im Teamgefüge gemacht hat. Wie gesagt, er war hier wirklich wichtig, hat immer fürs Team gesprochen und sie stark gemacht. Das wird auf jeden Fall spannend, allerdings rein personell, also was die handballerischen Fähigkeiten betrifft, hat man sich sicherlich verstärkt.
0: Dann schauen wir mal auf die mögliche erste sieben und auf vielen Positionen bin ich mir gar nicht so sicher, aber Christian Severas könnte die Nummer eins im Tor sein, Mohamed altayer der Ägypter ist aber auch ein starker Mann, finde ich zumindest, andere Torhüter aber, was ihren Stil angeht, dann haben wir Marko Mamic im linken Rückraum, Luka Witzke auf der Mitte, also der ist definitiv gesetzt und Vigo Christianson, würde ich sagen, ist sportlich Schimi Iwitsch ein bisschen voraus, hat aber in der letzten Spielzeit auch zehn Partien verpasst. Dann haben wir Lukas Binder auf der linken Seite, Patrick Wiesmach oder Lukas Schikala auf der rechten Seite und Maciej Geballa am Kreis. Also, du hast auch schon gemerkt, Tilman, ein paar Fragezeichen. Wo kannst du Ausrufezeichen hintersetzen?
1: Also, ich glaube, das größte Fragezeichen Stand jetzt ist Lukas Witzke als Spielführer, denn Lukas Witzke ist jetzt schon die gesamte Vorbereitung verletzt. Er hat Oberschenkelprobleme, hat noch kein einziges Testspiel gemacht. Das wirft ihn natürlich zurück. Man hat uns versichert hier in Leipzig, dass es alles halb so wild ist und dass er sicherlich zur Saison irgendwie zurückkehrt. Allerdings, ob er die ersten Spiele macht, das steht noch in den Sternen. Dementsprechend muss sich der Verein da ein bisschen was einfallen lassen, wie man Luca witze ersetzen kann. Ich glaube, wenn er dann wieder fit ist, wird er diese Position auch wieder übernehmen. Aber... Sicherlich wird er dann auch Eingewöhnungszeit brauchen, weil er ja noch gar keine Testspiele bzw. auch keine Trainingsmatches mit den Neuzugängen gemacht hat. Und da ist die Absprache natürlich besonders wichtig. Ansonsten kann ich viele Positionen so bestätigen. Also ich glaube, Christian Severas hat immer noch die Nase vorne im Tor. Der hat eine starke letzte Saison gespielt. Ja, der ist sicherlich primär der Torhüter, auch wenn mir die Einsätze von Mohamed alle sehr gut gefallen haben. Ich glaube, mit Marco Marmitsch hast du auf jeden Fall eine Personalie angesprochen, die absolut gesetzt ist. Ja, ich denke, auf der halbrechten Position wird es spannend, inwieweit sich Vigo Christensen und Schimi Ivic da reinteilen werden und der sich durchsetzen kann. Ob Vigo der Stärkere da ist, kann ich gar nicht sagen. Sicherlich fehlt ihm auf jeden Fall die Absprache mit Luka Witzke. Dementsprechend hat Shimi da vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn Luca dann zurückkommt. Und auf den Außenpositionen, ja, da sehe ich Lukas Binder erstmal auch vorne. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch dann irgendwann eine Frage von der Fitness und ob da noch 60 Minuten in jedem Spiel drin sind. Und ich würde tendieren, dass Patrick Wiesmach ein bisschen mehr Spielzeit erhält. Das war in den letzten Jahren immer so, dass Wiesmach da ganz knapp die Nase vorne hatte. Aber auch da kann natürlich jederzeit was passieren und dann übernimmt eben Lukas Schikala die Führung.
0: Und das ist eben sehr ausgeglichen, was die beiden angeht, aber eben auch was andere Positionen betrifft. Sehr, sehr interessant, wie ich finde, ein ausgeglichener Kader, aber dieses Fragezeichen lukawitzke das ist natürlich ein Problem, weil er ja auch ein herausragender Akteur ist, also er hat sich sehr, sehr gut entwickelt, seitdem er 2019 von Tusem Essen nach Leipzig gewechselt ist. Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo landet man am Ende der Saison? Wird man sich verbessern? Die Konkurrenz ist groß und hat natürlich auch nicht geschlafen. Ich bin mir nicht sicher. Eben wegen der Situation um Luka Witzke. Was glaubst du und was hat der Verein gesagt? Also die wollen wahrscheinlich besser abschneiden als im Vorjahr. Das ist der Klassiker, aber peilen sie auch wieder die internationalen Plätze an? Sind sie offensiv genug, was das angeht? Beziehungsweise auch offen genug? Oder ist das eher so ein internes Ziel? Was kannst du uns sagen und was glaubst du? Wo wäre die Leipziger am Ende landen?
1: Es wird hier sehr offensiv kommuniziert. Da nimmt man gar kein Blatt vor den Mund und sagt ganz klar, wir wollen die beste Saison spielen, die wir jemals gespielt haben. Wir haben den stärksten Kader und den wollen wir nutzen. Dementsprechend ist hier fest ausgerufen, dass man mindestens Platz 6 machen möchte, lieber Platz fünf. Man will, das hat der Manager Carsten Günther sehr schön formuliert, best of the rest werden. Dementsprechend sieht man die Top-4 klar gesetzt. Ich glaube, da will auch aktuell niemand dran rütteln. Das sind nun mal Flensburg-Kiel, die Füchse und der amtierende Meister Magdeburg. Und genau dahinter will man sich irgendwie einfinden. Und das hat man auch ganz offen so gesagt. Ob das dann klappt, ist die andere Geschichte. Und auch da hat man aber offen gesagt, dass es eben Rückschläge geben kann, wenn man solche Ziele ausruft und dass man sich aber trotzdem daran messen lassen möchte. Und ich glaube, einer dieser Rückschläge könnte eben dann in den ersten Spielen schon sein, denn wir ein, also ein Saisonstart wird sicherlich sehr schwierig sein, wenn einige der wichtigsten Personalien zuletzt gefehlt haben, die, die Vorbereitung nicht richtig mitmachen konnten. Da ist Luka Witzke die größte Baustelle, aber es gab auch andere, die sich in der Vorbereitung verletzt hatten. Beim letzten Testspiel gegen das polnische Team war Plotsk haben gleich fünf Spieler gefehlt. Unter anderem war auch noch Mace Zibala zum Beispiel verletzt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, Schimi Iwitz hat auch gefehlt, weil er noch irgendwie einen Schlag abbekommen hatte. Patrick Wiesmach hat auch gefehlt, weil er aufs Knie gestürzt war im Testspiel davor. Also die Vorbereitung lief alles andere als optimal. Und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass der Saisonstart auch nicht ganz rund laufen könnte. Es Wird also super schwierig. Und wenn ich, wenn ich eine Prognose abgeben muss, dann mache ich das auch sehr gerne. Und ich glaube, man wird definitiv wieder im vorderen Mittelfeld mitspielen können. Ich glaube, dass der SCDAFK da absolut eine Truppe für hat, um diesen sechsten Platz mitzuspielen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es vielleicht dann nicht ganz reicht und es eher wieder Platz sieben, Platz acht wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, was diese Mannschaften, die alle so ein bisschen auf diesen sechsten, fünften Platz hoffen, wie die gegeneinander spielen werden. Ich glaube, das werden dann die entscheidenden Spiele. Da werden die wichtigen Punkte verteilt und ja, in den Spielen muss es dann perfekt laufen. Und ob das dann eben immer der Fall ist, wenn eine Vorbereitung so häufig lief, das wird sich zeigen.
0: Ja, das sind dann so Mannschaften wie Göpping, wie beispielsweise Melsung, wie die Rhein-Neckar-Löwen, vielleicht auch wieder Bergische HC oder Hannover. Die können sich alle gegenseitig schlagen und da kommt es immer darauf an, wie eben ein Rädchen ins andere greift. Aber ich sehe das genauso wie du und bedanke mich an der Stelle für deine Einschätzung und ich hoffe, dass wir in dieser Saison dann nochmal miteinander plaudern werden. Jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause und dann gucken wir, was ist los bei den Füchsen aus Berlin. Wir machen weiter mit den Füchsen aus Berlin, aber vorab noch eine kleine Information. Also was heißt Information? Der Kollege Tilman Kortenhaus hat eben keinen konkreten Tipp abgegeben. Da musste ich dann nochmal nachfragen und er hat sich jetzt festgelegt, auf Platz 7, auf Europa werden sie noch ein, zwei Jahre warten müssen, beziehungsweise sich gedulden müssen in Leipzig. Das war die Aussage, die er mir noch hat zukommen lassen. Und dementsprechend können wir jetzt dann auch weitermachen. Ich habe es gerade gesagt, mit den Füchsen aus Berlin, die sich was den Kader angeht, noch mal verstärkt haben in den letzten Jahren auf Platz 6, 5, 4 und 3 ins Ziel gekommen. Und ob sie jetzt auf Platz 2 ins Ziel kommen, das verrät uns Carolin Paul vom Tagesspiegel. Hallo, Caro.
2: Hallo Sascha, da erwartest du aber viel von mir dieses Jahr.
0: Ja, mal gucken, was ich so noch zu sagen habe. Ich glaube, das ist auch eine ganze Menge, zumindest zu diesem Kader, den ich bombastisch gut finde. Aber beschäftigen wir uns zunächst mal mit der vergangenen Spielzeit. Ich habe es gerade gesagt, Platz drei, am Ende 24 Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Und irgendwie gefühlt wäre noch mehr drin gewesen.
2: Das stimmt. Die Endphase war wirklich gut, muss man sagen. Da haben die Schütze einfach funktioniert. Da hat man gesehen, dass sich die, die Mannschaft gefunden hat. Am Ende hat einfach ein Mühe gefehlt. Aber das ist ja was, worauf man dann sich mehr aufbauen kann.
0: Ja, absolut. Und da waren natürlich auch ein paar Unentschieden und Niederlagen dabei, wo man hinterher gesagt hat, wie ärgerlich. Aber de facto ist man halt Dritter geworden. Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte hat man vor ein paar Jahren auch schon mal geschafft. Warum war man so gut?
2: Wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft hat sich einfach gefunden. Man sieht, dass das Spielsystem des Trainers aufgenommen wurde, dass es umgesetzt wird. Das Tempospiel ist wesentlich besser geworden. Die Defensive war sehr gut. Und da haben halt langsam so das ein oder andere Zahnrad ins nächste angegriffen. Und das Einzige, was halt das Problem war, war immer so ein bisschen die, die Fehlerzahl. Und da muss das Team halt in diesem Jahr ansetzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das System von Jaron Siewert hat besser funktioniert. Es war seine zweite Saison als Cheftrainer und als wir in der vergangenen Spielzeit miteinander gesprochen haben, da hast du auch gesagt, er hat sich ein klein wenig verändert und angepasst. Inwiefern hat sich das dann auch auf die Mannschaft und die Leistung auf der Platte ausgewirkt, deiner Meinung nach?
2: Ich finde, die Mannschaft ist im Ganzen zusammengewachsen. Man sieht einfach, dass das ein Nehmen und Geben ist, dass Jaron Sievert sehr viel von dem Hans Lindberg lernt dass aber gleichzeitig eben ein Siegert auch einem Hans-Lindberg etwas sagen kann. Und so geht das für das ganze Team. Und das ist eben ein großer Schritt. Und da hat keiner Angst, auch einen Fehler sich einzugestehen und dann, dann neu zu arbeiten und das besser zu machen. Das war zum Beispiel bei gewissen Wechselsituationen, die anfangs der Fall sind. Da musste erstmal eine, eine festere Formation gefunden werden, aber auch im Spielgefüge, finde ich hat das Umschaltspiel dann wesentlich besser funktioniert mit der Zeit. Und auch die Variabilität im Angriff ist größer geworden.
0: War man denn am Ende in Berlin zufrieden? Ich denke schon, oder?
2: Ich denke auch, ja. Natürlich ist es das so, dass man den zweiten Platz irgendwie zum, zum Greifen nahe hatte. Und ich dachte, dass das ja ein ausgeschriebenes Ziel ist. Aber wenn man sich anguckt, wer dann am Ende verletzt war und was man alles kompensieren musste, wie viele Jugendspieler ausgeholfen haben, was da am, am Kreis zum Beispiel los war, wo teilweise sechs oder sieben Spieler eingesetzt werden mussten, unter anderem Paul Drucks, der sicher froh ist, wenn er das nicht nochmal machen muss, oder zumindest nicht mehr so oft, dann ist das schon bemerkenswert, was da geleistet wurde von der Mannschaft. Und ich glaube, das sehen die Füchse auch so.
0: Trotzdem hat man ja wieder ein bisschen was verändert, also nicht trotzdem, aber man hat sich überlegt, wie können wir diese starke Mannschaft noch stärker machen und eventuell einen Platz nach oben klettern in der Tabelle und wenn ich mir anschaue, wer so gekommen ist, puh, mein lieber Schwan. Es sind natürlich auch ein paar Spieler gegangen und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Der erste ist Viran Moros, der spielt jetzt bei Fadi wintertour in der Schweiz, also da gab es einen großen Tausch, was Spieler in der Bundesliga und in der Schweiz angeht, die sind so mehr oder weniger gefühlt komplett hin und her gewechselt, aber Viran Moros das war ja eigentlich klar, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn vielleicht länger zu halten, ja, dann hätte man darüber nachgedacht, aber eigentlich war logisch, ein Jahr Berlin und dann zieht es ihn irgendwo anders hin.
2: Das stimmt wohl. Also die Entscheidung ist sicherlich nicht leicht gefallen, hier in Berlin ihn gehen zu lassen. Das würde ich jetzt einfach mal auf finanzielle Gründe zurückführen, weil irgendwann ist der Etat eben auch erschöpft und Vira Moros wäre auch sehr gerne in Berlin geblieben, aber er hat dann eben auch gesagt, dass er sich da in der Schweiz sehr, sehr schnell wohl gefühlt hat, dass er sich mit dem Trainer gut versteht und dieses Projekt, was er da jetzt aufbaut mit sehr vielen jungen Spielern, das ist eben was, was ihn gereizt hat. Und bisher scheint er sehr zufriedener zu sein.
0: Gucken wir mal, wie es in einem halben Jahr aussieht. Er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und er wird wahrscheinlich jetzt nicht noch drei, vier Jahre spielen, aber weiß man ja nie. Dann der nächste Akteur, der die Füchse verlassen hat. Den hat es ebenfalls in die Schweiz gezogen zum HC Kriens Luzern. Das ist Johann Koch. Da stand schon relativ früh fest, dass er den Verein verlassen würde. Wie bewertest du seinen Abgang und ja, ist das ein Verlust tatsächlich für die Füchse?
2: Bei Johann Koch muss man ja sagen, dass der Abgang ein bisschen tragisch war, weil er sich am Ende die Schulterverletzung zugezogen hat und ähm, sich gar nicht mehr richtig verabschieden konnte. Er ist ja jetzt auch am Saisonanfang immer noch verletzt, also es zieht sich auch hin mit seiner Schulter. war für ihn sicherlich auch eine schwere Entscheidung. Er, finde ich, war nochmal ein anderer Kreisläufer, der aber eben leider nicht im Zentrum decken kann. Und das ist ja jetzt das, wo man auch drauf hingearbeitet hat. Er ist aber jemand, der, glaube ich, auch mit der Schweiz jetzt sehr zufrieden ist. Er war ja sogar kurz davor, das Handballspielen komplett an den Nagel zu hängen und sich gänzlich seiner neuen Karriere zu widmen. Da ist das Handballspielen dann quasi erst jetzt zufällig dazugekommen nochmal in der Schweiz. Insofern glaube ich, er ist glücklich und in den Füchsen vermisst man halt vielleicht auch einen, den anderen Charakter wieder und dann nochmal einen anderen Kreisläufer, aber den hat man auch sehr gut kompensiert in diesem Jahr.
0: Ich glaube, ein Spieler, der, ja, ich will nicht sagen, nicht den Durchbruch geschafft hat, aber vielleicht kann man es ja doch so formulieren in Berlin, ist Marian Michalzig. In unserer Sendung aus der Landeshauptstadt haben wir natürlich auch ausführlich über die Recken aus Hannover gesprochen. Ich glaube, dass er da sehr gut reinpasst, das habe ich auch gesagt, und dass er für Hannover eine absolute Verstärkung sein wird. Warum war er das nie so richtig für die Füchse Berlin?
2: Hm, wenn ich dir das sagen könnte oder wenn dir das hier jemand sagen könnte, dann hätte man es bestimmt geändert. Ich glaube, Maria Michalczyk hatte von Anfang an einfach auch ein bisschen Pech. war verletzt. Dann kam eine Corona-Infektion dazu, die auch noch Nachwirkungen hatte, wo er sehr große Probleme hatte, sich wieder einzufinden. Sowohl jetzt von der Physis her, aber auch von der von der Psyche. Und da waren immer so ein, zwei Nackenschläge, die hintereinander kamen. Und dadurch war, war es irgendwie kompliziert für ihn, in diese Mannschaft sportlich reinzufinden. Rein menschlich hat es, glaube ich, geklappt. Aber so ist der Plan da halt nicht aufgegangen und vielleicht ist dieser Cut jetzt für ihn in einer anderen Mannschaft, wo er nochmal neu anfangen kann, einfach genau das Richtige, was er braucht, um dann wieder zu seiner Stärke zu finden und sich da auch weiterzuentwickeln.
0: Ich habe es ja in der Sendung zuvor schon gesagt, ich halte jede Menge von ihm und ich glaube, er passt sehr gut nach Hannover, habe ich ja gerade auch nochmal wiederholt. Tim Mattes ist nach Leipzig gegangen, da haben wir ja eben erst drüber gesprochen, dass er für die Leipziger sehr wahrscheinlich eine gute Verstärkung ist. Aber man hat sich ja da jetzt für Tim Freihöfer entschieden, der kommt aus Potsdam, aber eigentlich auch aus der eigenen Jugend. Warum hat man diesen Wechsel so vorgenommen?
2: Also ich glaube, das kam vom Tim Mattes aus, der eben auch mal woanders hingehen wollte. Wenn du hier aus Berlin kommst, wenn du in der Jugend groß geworden bist, dann ist es vielleicht auch mal nicht so schlecht, eine Station woanders einzuschlagen. Und das hat er jetzt gemacht. Und dann ist natürlich so eine Außenposition auch gerne mal vom eigenen Nachwuchs besetzt. Und da ist Tim Freihöfer jetzt eine gute Alternative. Der hat in Potsdam jetzt schon Spielpraxis gesammelt, der kennt das System. Und er hat ja auch schon bei den Füchsen in der Bundesliga gespielt. Also da mache ich mir auch keine Sorgen, dass es das funktioniert.
0: Da haben wir schon ein bisschen auf die sogenannten Neuzugänge geschaut. Das ist natürlich bei Tim Freihöfer ein bisschen spezieller. Einen Abgang haben wir aber noch zu verzeichnen. Das ist der von Frederik Genz. Der spielt jetzt bei der SG BBM Bietigheim in der zweiten Liga. Und ich glaube, das wird auch dort ganz gut passen. War Erste Liga eine Nummer zu groß
2: für ihn? Das ist jetzt für mich schwer einzuschätzen, weil ich ihn ja nicht immer im Training gesehen habe. Und er in den Spielen sehr, viel auf der Bank gesessen hat. Also er ist mit Sicherheit gut dran, wenn er mehr Spielpraxis kriegt wenn er da mehr an sich noch arbeiten kann. Man muss aber eben feststellen, dass er der Milos jetzt nicht ausreichend fordern konnte oder wenn er eben einen schlechten Tag hatte, als ausgleichendes Pendant liegen konnte. Deswegen war es für die Füchse auf jeden Fall Zeit, das Duo zu verändern und da eine, eine Verstärkung zu holen. Und ich hoffe, dass Freddy Gantz dann jetzt an seiner neuen Station auch wieder mehr Spielanteile bekommt und da auch seine Leistung zeigen kann.
0: Das wünschen wir ihm selbstverständlich. Der Mann, der ihn ersetzt, ist Viktor Kirev. Der kommt von ZSKA Moskau. Und ich habe schon gehört, in der Vorbereitung muss er bislang richtig gut gewesen sein.
2: Das war sehr überzeugend, ja. Das muss man sagen. Also sportlich sieht man da auf jeden Fall, warum der Amperic, der Stadthorber-Trainer hier, so von ihm überzeugt war und den auch gerne nach Berlin holen wollte. Was mich aber auch beeindruckt, ist seine menschliche Seite. Also wir mit seinem... Nicht so guten Deutsch oder kaum vorhanden Deutsch. So ein bisschen Englisch hier schon mit den Jungs rumflaxt und sich in der Mannschaft versteht. Das wirkt alles sehr homogen. Und das macht ein gutes Gefühl jetzt so für die Saison, die beiden Toyota so zusammen zu sehen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Duo.
0: Das glaube ich allerdings auch. Kirev hat ja bei der letzten Europameisterschaft gezeigt, wie stark er ist. Miloš hat auch in der Bundesliga gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Also das auch auf allerhöchstem Niveau. Und Ich glaube, da sind die Füchse sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn alle Stricke reißen, hätten sie immer noch Lasse Ludwig in der Hinterhand, der im DHB-Pokal, wenn ich das richtig verfolgt habe, im Spiel gegen Tusem Essen auch eine sehr gute Leistung gebracht hat für Potsdam, den Zweitligisten. Das ist übrigens eine ganz, ganz interessante Konstellation. Aber wollen wir an der Stelle aber nicht weiter vertiefen. Fakt ist jedenfalls, Lasse Ludwig ich wird in der European League bei den Füchsen mit dabei sein und da sicherlich auch zu seinen Einsatzminuten kommen. Und dann haben wir zwei Akteure, die sind so namhaft. Mein lieber Schwan, da hat Stefan Kretschmer mal ordentlich seine Kontakte spielen lassen und da kann man nur den Hut vorziehen, dass sie Matthias Gitzel verpflichten konnten. Ein Spieler, den ganz Europa haben wollte. Warum haben die Füchse ihn bekommen? Was denkst du? Und ja, müssen wir nicht drüber reden. Der passt ja in jede Mannschaft der Welt.
2: Ja, das war natürlich schon ein großer Coup, der da funktioniert hat. Also bei Matthias Gitzel muss man glaube sagen, dass Stefan Kretschmer da sehr lange dran war und dass genau das ihn auch so dann angezogen hat, dass sich eben jemand so so stark um ihn bemüht. Und gleichzeitig wollte Gitzel schon länger in der, in der Bundesliga spielen, das hat er erzählt. Er hatte jetzt die Auswahl, zu welchem Club er da gehen kann, aber die Füchse scheinen eben von ihrem... System überzeugt zu haben von der Mannschaft. Und ich muss auch sagen, wenn man ihn hier spielen sieht, er passt nicht nur sportlich rein, sondern auch menschlich. Und da ist es schon, schon schön zu sehen, wie sich das Gefüge da eben auch gerade bildet.
0: Hattest du schon die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen?
2: Das hatte ich, ja.
0: Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht und was hat er so <lacht> gesagt?
2: <lacht> also ich war sehr positiv von ihm angetan, weil er ist einfach ein sehr entspannter Typ ist. Da ist überhaupt nichts von ich bin der Welt, da dem alle Welt hinterherläuft, sondern genau das Gegenteil. Also er ist eben der, der sagt, er ist immer noch einfach Matthias, er ist der Junge vom Dorf, der jetzt seine Chancen in der großen Stadt sucht und er möchte einfach das Beste geben. Und ein Grund vielleicht auch, Warum er nach Berlin gekommen ist, ist, dass er gerne für Dinge arbeitet und dass er einfach nach 15 Jahren dann mit diesem Verein den Titel geholt hat. Und er hat gesagt, so lange sollte es jetzt mit den Füchsen bitte nicht dauern, aber es wäre halt auch nicht schlimm, wenn es jetzt in diesem Jahr nicht klappt. Weil die Jungs arbeiten zusammen, sie haben ein gemeinsames Ziel und das ist eben auch was, was wertzuschätzen ist und er möchte diese Arbeit halt auch machen. Und dann möchte er natürlich auch mit Berlin irgendwann mal ganz oben stehen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen und ich glaube, sie haben den Kader dafür, auch deswegen, weil sie sich auch noch Max Dari geangelt haben vom Bergischen HC und alle Hörer von Kreisabwissen ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er immer Vollgas gibt, weil er ein Abwehrspiel auf die Platte bringt, wo er ja nicht durch seine Physis so überragend agiert, sondern vor allem, weil er das Spiel so gut verstanden hat und ja, ich weiß nicht, welcher Neuzugang mir da besser gefällt, ob Gitzel oder Dari, was sagst du zu Max Dari?
2: Mit ihm konnte ich leider noch nicht reden, aber das kommt sicher noch. Er ist auf jeden Fall jemand, der das Spiel verstanden hat. Das ist kein Geheimnis und er ist ein absoluter Arbeiter. Und das sind schon zwei Eigenschaften, die für einen Kreisläufer einfach super sind. Was jetzt natürlich noch dazu kommt, ist, dass Johann Koch eben nicht im Abwehrzentrum decken konnte. Das ist bei Dari so. Dadurch kann die Mannschaft ihr Umschaltspiel noch mehr forcieren, kann noch mehr Tempo machen und im Angriff braucht man auch über seine Qualitäten gar nicht groß zu reden. Da verwertet er seine Chancen. Und das ist dann auch mit Michal Omarzenic, ich glaube, eine sehr gute Kombo, auf die die Füchse vorne und hinten bauen können.
0: Ja, Das glaube ich allerdings auch. Also auf der Kreislauferposition ist man überragend aufgestellt, aber fast auch auf jeder anderen Position. Und deswegen gehen wir mal die mögliche erste Sieben durch. Ich glaube, dass im Tor, deren Milo Saviljew immer noch die Nase ein bisschen vorn hat, alleine deswegen, weil er natürlich die Schützen in der Bundesliga kennt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kiriev eher der Typ ist, der von der Bank kommt und dann sofort auch Leistung bringt im Vergleich zu Milo Saviljew Auf den Außenbahnen haben wir rechts natürlich den ewigen Hans Lindberg, der wahrscheinlich noch zwei Saisons braucht, um den ewigen Torrekord in der Bundesliga. Bundesliga zu brechen. Also das ist wirklich überragend. Ich bin mir sicher, es wird so kommen, aber ist nur meine Meinung. Auf der linken Seite haben wir dann Milos Vujovic, der, glaube ich, in der letzten Spielzeit gerade gegen Ende immer ein bisschen besser reingefunden hat, hat auch in der European League ein paar gute Spiele gemacht und Freihöfer da auch. Klar, die Nummer zwei. Dann kommen wir mal zum Rückraum. Lasse Andersson, Jakob Holm, Matthias Gitzel. Drei denen. Glaubst du, das wird in der Regel die Startaufstellung sein?
2: würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Das ist natürlich schon eine ganz nette Kombo. Aber wir haben ja trotzdem noch einen Paul Drucks, einen Fabian Wiede und die muss man jetzt auch nicht unbedingt auf der Bank sitzen lassen. Also die haben genug Qualität, um da auch mitzuhalten.
0: Ja, das sehe ich auch so, aber ich glaube, sie sind halt auch Spieler, die von der Bank kommen können und dann sofort die Leistung bringen und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man Matthias Gitzel holt und dann sitzt er erstmal auf der Bank. Wie siehst du die Situation am Kreis? Du hast eben schon gesagt, Masenisch und Dari, das ist eine sehr gute Kombination und ich glaube, das steht auch komplett außer Frage. Glaubst du, Dari wird dann in der Lage sein, auch damit zurechtzukommen, deutlich weniger zu spielen als beim Bergischen AC, weil da hat er gefühlt 55, 60 Minuten auf der Platte gestanden?
2: Das stimmt, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, wenn ein Spieler mal zwischendurch durchatmen kann. Gerade wenn man so viel auf dem Feld tut wie Dari. Ich glaube, das ist allgemein nicht das Problem. Also wenn ich das so richtig beurteile oder beobachten kann in der Mannschaft, dann hat sich wirklich eine Mannschaft zusammengefügt. Und dann ist dann auch keiner sauer, wenn er fünf Minuten weniger spielt. Natürlich möchten die alle so viel für die Mannschaft leisten wie möglich. Aber dann geht eben der Erfolg vor und ich glaube, das sieht Max Dari genauso. Das sieht auch Lasse anders so, wenn Holt Drucksmar zuerst spielt und auch Nils Lichtlein und Fabian Wiede werden gute Zeiten bekommen, auch wenn da jetzt Matthias Gitzel steht, der ja auch nicht komplett durchspielen kann und soll. Weil es geht ja bei den ganzen Wettbewerben nur auch darum, ein bisschen die Zeiten zu verteilen. Und das bietet die Mannschaft ja an mit ihrer Qualität.
0: Ja, das glaube ich auch, dass sie das anbietet. Und sie wollen natürlich logischerweise in allen Wettbewerben weit kommen. Welche Ziele haben sie denn offiziell ausgegeben?
2: Offiziell hieß es jetzt, nach oben angreifen und nach unten verteidigen. Was ja heißt, also Platz drei von der letzten Saison soll es auf jeden Fall wieder werden. Aber eigentlich auch einen Schritt mehr. Platz 2 ist, denke ich, auch durchaus drin in dieser Saison. Man weiß natürlich nie, wie sich die Verletzten-Situation entwickelt, was die Pandemie mit uns anstellt. Flensburg, Magdeburg und Kiel sind ja nur auch nicht die schlechtesten Vereine, gegen die man da im direkten Konkurrenzkampf steht. Ein paar andere Vereine werden sicherlich auch noch ihre Überraschungen haben. Da sind sich die Füchse auch bewusst. Außerhalb der Liga würde ich sagen, dass es schon darum geht, auch wieder einen Titel zu gewinnen. Also im Pokal, glaube ich, möchte man gerne jetzt auch mal wieder was Handfestes haben.
0: Und diesmal geht es ja dann möglicherweise nach Köln, nicht nach Hamburg, das hat sich ja geändert, haben wir auch vor einigen Monaten darüber berichtet und ausführlich drüber diskutiert und in der European League, ja, da gehört man auch zu den Favoriten, das kann man nicht von der Hand weisen. Was ist denn deine persönliche Prognose, was glaubst du, wo geht die Reise hin für die Füchse? Ich komme dann gleich zu meiner Prognose, aber was sagst du? <lacht>
2: Ach du weißt, ich tue mich bei sowas immer sehr schwer, weil es eben so viel gibt, was man nicht einschätzen kann. Jetzt ist es beim THW natürlich so, dass sie immer Meisterkandidat sind. Gleichzeitig aber gerade mit Sander Sargos und Henrik Pekeler zwei Verletzte haben, die schon sehr stark das Spiel beeinflussen. Was Flensburg macht, was Magdeburg macht, sieht auch gut aus. Ich glaube, von Platz 1 bis Platz vier ist da wirklich alles drin. Aber in dieser Saison, so von der Mannschaft her, wie ich es jetzt wahrnehme und auch im Vergleich zu den anderen, glaube ich, es könnte auch mal wieder die Champions League werden.
0: So, jetzt passt auf. Jetzt haue ich mal meine Prognose raus. Für mich heißt der kommende Meister Füchse Berlin und ich erkläre auch gerne, warum. Ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, Kiel hat das Problem, dass Sargosen und Pekeler ausfallen und man nicht weiß, wann sie zurückkommen und dann könnte es gefühlt schon zu spät sein, um da eine richtige Serie zu starten. Dann haben wir den SC Magdeburg, der zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in der Champions League mit dabei ist und ich glaube, da müssen sie ein bisschen aufpassen, dass sie da die Belastung entsprechend steuern. Das könnte in der Bundesliga dafür sorgen, dass es nicht nach hinten losgeht, um Gottes Willen, aber dass man da entsprechende Körner dann auch lässt international und die Kraft in der Bundesliga nicht mehr hat. Und dann haben wir natürlich noch die SG Denzburg-Handewitt, die ich auch als sehr stark einschätze, aber vielleicht nicht stark genug, um mit den Berlinern mitzuhalten. Also bei mir kommt es im Endeffekt darauf an, wie viele Spiele können die Akteure machen, die absolute Schlüsselakteure sind, nämlich beispielsweise Max Dari, der halt beim bayerischen HC unfassbar viele Einsatzminuten hatte und Matthias Gitzel, der hatte ja auch eine Knieverletzung und da kommt es darauf an, wie fit kann er die Saison überstehen. Was sagst du zu meiner Prognose? <lacht>
2: Ja, ich werde dir jetzt natürlich erstmal nicht offiziell widersprechen. Das sind gute Gründe, die du da anführst, aber wie gesagt, es gibt so viele Komponenten, die, die nicht einzuschätzen sind. Ich würde mir gerne bei sowas immer erstmal den ersten Monat angucken, die ersten Spiele, wie finden sich alle ein. So ein Matthias Gitzel muss vielleicht auch erstmal sich an die Bundesliga gewöhnen, weil er jetzt viel mehr Spiele zu absolvieren hat und einen viel größeren... Druck auch vielleicht empfindet und auch die Leistungsdichte ja in der deutschen Liga noch mal ein bisschen anders ist. Ich glaube, das muss man sich erstmal alles ein bisschen anschauen. Und Überraschungen gibt es in jedem Jahr wieder, das wissen wir auch alle. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Füchse oben, sondern auch an jeder anderen Stelle.
0: Ja, und meine Überraschung sind die Füchse Berlin zumindest in der kommenden Saison. Herzlichen Dank, Caro, für deine Einschätzung, was den Club aus der Hauptstadt angeht. Wir haben noch den Meister für euch im Angebot. Nach einer kurzen Pause, bis gleich. Über den Meister müssen wir natürlich auch noch sprechen. Den habe ich übrig gelassen bis zum Ende. So gehört es sich ja eigentlich. Und deswegen ist jetzt das Thema der SC Magdeburg, der eine unfassbar grandiose Saison hingelegt hat. Man war im Finale des DHB-Pokals. Man war im Finale der European League. Und man ist zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gesamtdeutscher Meister geworden. Und darüber spreche ich jetzt nicht mit René Miller, weil der sich leider einer Operation unterziehen muss. Und deswegen ist er aktuell nicht in der Lage, mit mir zu sprechen, beziehungsweise steht leider nicht zur Verfügung. Beste Grüße an den Kollegen. Aber ich habe guten Ersatz gefunden, nämlich Daniel Lübner von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Daniel, Servus.
3: Ja, Servus. Sascha. Schön, dass Sie da haben.
0: Ich freue mich, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, mit dir zusammen über den SC Magdeburg zu sprechen. Und ja, natürlich müssen wir nochmal die vergangene Saison Revue passieren lassen. Ich habe es gerade gesagt, es war eine phänomenale Spielzeit. War es vielleicht die Beste der Vereinsgeschichte, wenn man überlegt, dass man ja in der Bundesliga nur vier Minuspunkte am Ende auf dem Konto hatte? Vier Minuspunkte, also wirklich eine phänomenale Bilanz. Dazu noch die zwei Finals, die man erreicht hat. Wie siehst du das?
3: Es war mit Sicherheit die beste Saison in der Vereinsgeschichte. Auch der wichtigste deutsche Meistertitel, den der FCM bislang gewonnen hat. Der FCM hatte eine Riesentradition, schon zu DDR-Zeiten unzählige Male Meister geworden. Dann eben der große Coup 2001 mit anschließend Champions League, -League Sieg eine Saison später. Das ist aber vielleicht alles heute nicht mehr so zu vergleichen. Ja, es ist schwieriger geworden, auch in der Bundesliga zu bestehen, gerade an der Tabellenspitze dort sich durchzusetzen, sich einen internationalen Platz zu erarbeiten. Die anderen Mannschaften rüsten auf. Über die Jahre hinweg hast du das gesehen, wie nahe die Spitze auch beieinander rückt, die Mannschaften ausgeglichener im Niveau werden. Und deshalb ist es umso bedeutender, sich mit nur vier Minuspunkten am Ende der Saison durchzusetzen und einen völlig verdienten Meistertitel zu feiern.
0: Ich bin ja schon ein bisschen überrascht, dass alle, mit denen ich spreche über den SC Magdeburg, mir sagen, dieser Meistertitel ist gefühlt der größte.
3: Darüber bin ich eigentlich gar nicht überrascht. Auf der einen Seite muss man das mal so sehen: Benedikt Siegert ist 2015 Trainer geworden als Nachfolger von Gerhard Behlenton. Das war seine erste Saison als Trainer einer Bundesligamannschaft. Er hat dann zwar gleich den DAB-Pokal gewonnen, aber es war trotzdem auch für ihn, glaube ich, ein schwieriger Weg, weil doch jede Saison auch in gewisser Weise für ihn ein Lehrjahr war. Aber ich muss sagen, eigentlich mit Thomas Senton und den Verpflichtungen, also den damaligen Co-Trainer Thomas Senton, der natürlich ein unheimliches ja, Netzwerk hatte. Und nach und nach den folgenden Verpflichtungen hat man kontinuierlich diese Mannschaft aufgebaut, beziehungsweise Neuzugänge, integriert, die mal funktioniert haben, mal nicht funktioniert haben. Das war so Schritt für Schritt eigentlich die Vorbereitung auf das, was jetzt gekommen ist. Dass es jetzt aber kommen würde, in Anbetracht dieser Konkurrenz, der sich der FDM ja auch stellen muss, war vielleicht in dieser Saison noch gar nicht so zu erwarten. Das musste noch alles viel mehr Stabilität finden. Aber ich glaube, die Geduld hat sich am Ende ausgezahlt und natürlich auch diese kontinuierliche Arbeit über Jahre hinweg. Unter Benedikt. und von daher ist das ja auch eine pure Erleichterung, die da mit einhergeht, endlich diesen Titel geholt zu haben, diese Sehnsucht auch in Magdeburg befriedigt zu haben und deswegen ist das eigentlich ein Riesending.
0: Ich habe es ja selber live miterleben dürfen, damals im Heimspiel gegen den HBW Balingen-Waldstetten und das ist genau richtig, wie du es formulierst, diese Sehnsucht wurde befriedigt nach vielen, vielen Jahren in Magdeburg und das ist hochemotional, das konnte man auch an diesem Donnerstagabend damals einfach richtig spüren, also ich fand Phänomenal, ich kann mich da nur wiederholen und wenn wir auch mal auf die Bilanz schauen, im ersten richtigen Jahr unter Bennett Wiegert ist man Fünfter geworden, danach Vierter, dann dreimal Dritter und dann eben Deutscher Meister, also es ist eine kontinuierliche Entwicklung und dementsprechend kann man nur den Hut ziehen. Ich habe aber eben ja auch schon gesagt, man hat zwei Finals verloren, einmal im DHB-Pokal gegen den THW Kiel und einmal in der European League gegen Benfica. Ist das so der einzige Wermutstropfen, dass man nicht zumindest noch einen zweiten Titel gewonnen hat?
3: Na, den Zeiten haben wir gleich zum Anfang der Saison gewonnen. Das war ja die Club-Weltmeisterschaft, die schon ja, in Magdeburg sehr, sehr gefeiert wurde, auf internationalem Terrain auch so zu bestehen. Das hat ihnen, glaube ich, auch noch mal so einen richtigen Schub gegeben, auch für die weitere Saison. Dass sie wussten jetzt ist auch, was da international möglich war, ist auf jeden Fall auch national möglich. Das würde ich gar nicht sagen, dass das ein Wermutstropfen ist, weil dieser deutsche Meistertitel, der überstrahlt einfach alles. Das ist der wichtigste, in Deutschland zumindest, der wichtigste Titel, glaube ich, im Anfall. Die European League haben sie sehr, sehr unglücklich verloren, aber auch gegen einen sehr aggressiven Gegner und gegen den THW hier dann im DHB-Pokal das Finale zu verlieren. Das ist alles keine Schande. Deswegen kann man da, glaube ich, wissentlich auch drüber hinwegsehen, also beide Titel diesmal nicht geholt zu haben. Aber dafür haben sie ja in diesem Jahr wieder fünf Chancen. Das können sie das für sich vielleicht als getungen sehen, wenn sie einen davon wiederholen. Also die in European League natürlich nicht, aber den Pokal. Ne?
0: Ja, also das wird die Zielsetzung sein, zumindest mal erstmal das Final Four zu erreichen. Und in der Champions League, da sprechen wir gleich noch drüber, welche Zielsetzung man da ausgegeben hat. Das wird sehr, sehr interessant, finde ich zumindest. Schauen wir mal auf die Akteure, die den Verein verlassen haben. Das sind nur zwei und auch nur zwei Neuzugänge. Also man arbeitet weiterhin sehr kontinuierlich beim SCM. Auch das finde ich bemerkenswert und ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man sportliche Ziele erreichen möchte. Yannick Grehn hat nach vielen Jahren den SCM verlassen und hat sich Paris Saint-Germain geschlossen. Bitte sage ein paar Worte, gerne auch ein paar Sätze und ein paar mehr auch über Jannik Grehn, der sich in Magdeburg wirklich sehr gut entwickelt hat, der ein Fixpunkt war über viele, viele Jahre, der aber auch vor allem, finde ich, ein unfassbarer Sympathieträger gewesen ist.
3: Genau. Und an Yannick Grehn und seiner Mimik und seiner Gestik hast du in einem Spiel gesehen, ob es gut läuft für den FCM oder ob es eher nicht gut läuft für den FCM. Denn er konnte genauso schön verzweifelt gucken, wie er irgendwann während des Spiels angefangen hat zu lächeln. Und wenn du gesehen hast, wie er gelächelt hat, dann weißt du, hier kann eigentlich heute nichts passieren. Das war echt eine ausdrucksstarke Qualität, die der Sitz hier dem SCM natürlich im ersten Moment fehlen wird. Janik Rehn war nicht nur ein Sympathieträger, er war also wirklich für die Fans immer greifbar. Er hat keinen stehen lassen. Das war schon eine absolute Persönlichkeit und Dazu natürlich auch ein Riesentorhüter. Von daher hat er große Fußstapfen hinterlassen, das in jedem Fall. Aber ich finde, jedes Ende ist auch irgendwo ein Neubeginn. Und den macht jetzt der SCM. Und da ja, darf man gespannt sein, wie das dann funktioniert.
0: Wir sprechen gleich über seinen Nachfolger, über Nikola Portner und das ist auch ein großer Name, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Mann, aber noch nicht unser Thema, denn wir beschäftigen uns zunächst mit einem zweiten Abgang. Magnus Güllerrüt hat sich Kolstad angeschlossen, diesem, ich will nicht sagen Kunstprojekt in Norwegen, aber da zieht man ja jetzt eine ganz, ganz große Mannschaft auf, also da werden wir auch in den nächsten Jahren sicherlich häufiger mal drüber sprechen, wenn sie sich dann irgendwann für die Champions League qualifiziert haben. Magnus Güllerrüt hat im Mittelblock agiert und war da auch eine feste Größe beim SCM vorne am Kreis, hat sich eigentlich da gut ergänzt, beziehungsweise Abgewechselt in der vergangenen Saison mit Magnus Saugstrup. Ich finde, ein Defensivspieler auf internationalem Spitzenniveau, vielleicht nicht Weltklasse, aber ein bisschen darunter, den verliert man halt jetzt auch. Man hätte ihn gern behalten.
3: Und das vollkommen zu Recht. Saugstrup und Gülerit haben natürlich da einen großartigen Job gemacht im Mittelblock. Und da geht es ja auch nicht immer um individuelle Qualitäten, da geht es ja vor allen Dingen um Einheit und Kompakt zu sein. Und sie haben schon sehr, sehr perfekt zusammengepasst und haben da wirklich die 6-0 mit der Sieger, der ja auch agieren lässt und die ja die Basis ist auch für das schnelle Tempospiel, haben die 6-0 dort im Zentrum zusammengehalten. Und das wird sich auch erstmal zeigen müssen, inwiefern der SDM das tatsächlich kompensieren kann. Denn wie gesagt, das war eine Einheit dort hinten, die jetzt sich aufgelöst hat und die sich erstmal neu finden muss. Wie gesagt, das wird spannend.
0: Traust du das denn dem neuen Kreisläufer Lukas Meister, der wie damals Magnus Güllerrütz aus Minden nach Magdeburg kommt zu? Ist Schweizer Nationalspieler offensiv? Weiß ich nicht so genau. Defensiv ist er jemand, der ordentlich zupackt. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Du hast ihn natürlich jetzt in vielen Testspielen schon gesehen. Was denkst du?
3: Erstmal muss man sagen, die, die Minden spielt nicht das System vom FC Magdeburg. Christian Ossalewin hat das mal ganz gut gesagt. Ja. Also er muss unheimlich viel lernen, Lukas Meister. Er muss sich in dem neuen System zurechtfinden, aber wir müssen ihn dabei auch unterstützen, indem wir seine Qualitäten in Unterspiel mit einbeziehen. Das fand ich eine sehr, sehr großartige Aussage, weil Christian damit eigentlich schon gesagt hat, dass das hier nur auf Gegenseitigkeit beruhen kann und man ihn nicht alleine lassen kann bei seinem ja, Unternehmen, sich in dieses System zurechtzufinden. Benno Liga hat mit ihm sehr viel individuelles Training gemacht, hat ihm, glaube ich, sowohl in der Theorie und in der Praxis aufgezeigt, was er von ihm erwartet und was er verlangt. Gerade bei der Saisoneröffnung gegen Chambéry cavouillet hat man gesehen, dass die Automatismen noch nicht so greifen, ja, dass die Wege eben doch manchmal noch unterschiedlich sind, dass auch die Ideen manchmal noch unterschiedlich sind. Man darf aber auch Vorbereitungen und Bundesliga- bzw. dann um Champions-League-Alltag nicht miteinander vergleichen. Der Junge muss auch die Chance bekommen, in diesen Aufgaben reinzuwachsen. Und ich glaube, dass Lukas Meister von dem frank gesagt hat, mir mal, hat er euch einen richtig guten geholt, dass er das irgendwann auch kann. Aber er muss natürlich auch diese Erfahrungen dann in beiden Bereichen bzw. in beiden Wettbewerben sammeln.
0: Das hört sich, Daniel, ganz ehrlich nach einer ordentlichen Aufgabe an.
3: Das ist eine ordentliche Aufgabe. Es ist ja auch ordentlich Stress. Aber das Gute ist ja, wenn man Stress auch positiv sehen kann, Lukas Meister hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Der muss da reinkommen, der voraussichtlich 36 Spiele wie die ganze Mannschaft noch 2022 bestreiten müssen. Und ich gehe davon aus, dass er dort schon noch mit taktischen Analysen konfrontiert wird, logischerweise, und dort lernen muss, sich in diese Taktik einzufügen. Aber er kann gar nicht so viel drüber nachdenken. Er muss irgendwann auf die Platte und einfach machen. Und dann glaube ich auch, dass er da rein kann.
0: Ich glaube, deutlich einfacher wird es für den zweiten Neuzugang. Und damit kommen wir zu Nikola Portner, der ja auch in der vergangenen Spielzeit hier bei Kreisab mit dabei gewesen ist, im Interview der Woche. Kommt von Chambéry. Du hast eben gesagt, gegen Chambéry wurde ein Saisoneröffnungsspiel ausgetragen und ja, ich finde, Portner ist ein richtig guter Fang. Hat mit Montpellier vor ein paar Jahren die Champions League gewonnen und hat in der vergangenen Spielzeit den Sprung ins All-Star-Team der französischen Liga geschafft als bester Torhüter. Also, der kommt mit jeder Menge Vorschusslaubären.
3: Also, bessere Referenzen kann ein Torhüter eigentlich gar nicht mitbringen. Das muss man mal so sagen. Ja, Wenn man mehr als 300 Paraden in einer Saison zeigt, ich glaube, das ist der beste Wert in der Historie der französischen Liga gewesen, dann spricht das für viel Qualität. Nicola Portner hat eine unheimliche Ausstrahlung. Er kommt viel über die Emotionen. Aber was er ja auch gegen Schaumberie hier teilweise so paran gezeigt hat, äh, spricht schon für eine sehr große Qualität von Portner, der ja auch jetzt 28 ist. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Da, da reißt ja der Torhüter eigentlich erst zu so einer Größe heran. Und also ich bin davon überzeugt, dass er gemeinsam, das muss man auch mal sagen, mit Mike Jensen, einen großartigen Zoo bilden wird im Verlauf der Saison. Jensen war ja statistisch gesehen der beste schon in der vergangenen Bundesliga-Saison. Und bei den Qualitäten, die Portner bisher gezeigt hat, glaube ich, werden die sich hervorragend ergänzen. Also ich glaube, auf dieser Position muss man sich wirklich am wenigsten Sorgen machen.
0: Ja, das ist eine klare Aussage, denn ich weiß, der ein oder andere ist sich nicht so sicher, ob das klappen wird. Ich schon, ich stimme dir dazu. Portner finde ich richtig, richtig gut und das ist... Ja, für einen Verein wie den SCM ein richtig guter Fang. Dann kommen wir zu einer möglichen ersten Sieben und ich glaube auch, dass Nikola Portner erstmal die Nase vorne haben wird, weil er eben so viel Qualität mitbringt. Und du hast es ja gerade gesagt, du denkst, dass er sich mit Mike Jensen sehr gut ergänzen wird. Dann haben wir die Außenpositionen. Und jetzt hat gestern im Supercup, wir nehmen direkt am Tag danach auf, also es ist der letzte Teil, den wir aufnehmen hier in dieser großen Saisonvorschau, da hat Matthias Musche angefangen. Er hatte auch einige Fehlversuche, hinterher hat Lukas Mertens gespielt, der hatte eine deutlich bessere Quote. Er hat sich zum Nationalspieler entwickelt in der Zeit, als Matthias Musche lange verletzt war. Was glaubst du, wer setzt sich da am Ende durch? Also ich weiß, dass natürlich Benno Wiegert einen sehr, sehr guten Draht hat zu Matthias Musche, aber wenn wir es rein sportlich betrachten, müsste sich eigentlich Mertens durchsetzen.
3: Rein sportlich betrachtet glaube ich, nach dieser langen Verletzungsphase mit dieser unglaublich schrecklichen Verletzung bei Matthias Musche hat sich der Junge aber wirklich kontinuierlich wieder herangearbeitet. Matthias Musche, das muss man jetzt auch mal sagen, ich kenne ihn ja schon seitdem er als 19-Jähriger damals seine ersten Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft gemacht hat. Und ja, ein alkohischer Junge damals war, der unbedarft reingegangen ist, hat in diesen zehn Jahren oder in diesen elf Jahren jetzt unheimlich an Erfahrungen nicht nur an Erfahrung gewonnen, er ist unheimlich abgeklärt und trotzdem immer noch der emotionale Leader auf der Mannschaft, muss man auch mal sagen. Ja. Und ich glaube, er hat ja nichts in der Zeit verlernt von dem, was ihn mal zum Nationalspieler gemacht hat. Deswegen sehe ich eigentlich weder ihn noch Lukas Mertens, genannt Speedy aus gutem Grund, irgendwie sportlich vorn. Ich glaube schon, dass sich da die Einsatzzeiten tatsächlich verteilen werden. Und je nachdem was der Sieger gerade braucht, ob er mehr Speed braucht oder eben mehr Abgekehrtheit, weil die Jungs zum Einsatz bringen wird.
0: Alles klar, dann schauen wir auf die weiteren Möglichkeiten in einer ersten Sieben. Ich glaube, auf der rechten Seite ist Tim Hornke erstmal gesetzt und am Kreis Magnus Saugstrup, weil er eben auch das System kennt. Und dann haben wir einen Rückraum mit Philipp Weber, Gisli Christianson und Oma Ingi Magnusson. Da muss man schon sagen, da gibt es viele Möglichkeiten. Auch Christian O'Sullivan könnte in die Startformation rutschen. Marco Besjak sowieso. Mika Darmgard, der ist aktuell noch verletzt. Der kommt dann auch irgendwann zurück. Der wurde ja auch nur sporadisch eingesetzt in der vergangenen Saison. Man hat noch einen Kai Smith in der Hinterhand. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wie stellt Bennett Wiegard in der Regel auf, würde ich sagen Weber, Christianson und Magnusson. So würde ich auch aufstellen.
3: So würde ich zumindest in die Saison reingehen. Weil wir reden hier nicht nur über drei Namen, sondern über drei Namen, die für Weltklasse stehen. Das kann man, glaube ich, auch bei Philipp Weber aufgrund seiner Qualitäten durchaus sagen. Philipp ist ja auch gereift in den vergangenen Jahren auf seinen unterschiedlichen Stationen, hat ihm jeder etwas mitgegeben auf dem Weg. Und ich glaube, zusätzlich zu diesen Qualitäten, über die wir hier sprechen, ja, also Magnusson, der immer das Prädikat Weltklasse bekommt, das heißt ja auch Kai Smith zum Beispiel im nächsten Sommer gehen, so der kommt an ihm einfach nicht vorbei. Das zeigt ja auch, ja, wie stark er ist, denn Kai Smith ist ja eigentlich kein Mitläufer, sondern er kann schon in einer anderen Mannschaft ein absoluter Leistungsträger sein. Und Christian Christianson sowieso. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften in der Bundesliga so einen Rückraum haben, der so qualitativ hochwertig ist. Und du hast recht, Und natürlich kommt dann irgendwann noch ein guter dazu, wenn er wieder fit ist. müssen wir alle, dass er auch durchaus mal ein Spiel alleine entscheiden kann. Ja, und ich glaube, er muss aber langsam zurückkommen. Beziehungsweise, er braucht natürlich Zeit, um zu genesen. Aber ich glaube schon, dass der Rückraum noch auf der Bank auch den entsprechenden Hals braucht, sozusagen, oder die Unterstützung braucht, um sich schonen zu können. Du kannst natürlich nicht bei dieser, ich glaube, am Ende werden es vielleicht 60 Spiele sein in dieser Saison, kannst du nicht jedes Mal drei Spieler nur im Rückraum in die Schlacht schicken. Du brauchst die Alternativen, die brauchen ihre Auszeiten, ihre Pausen, um einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Auch wenn sie sagen, sie spielen lieber als Training machen, aber sie werden merken, dass diese Belastung, diese Körperbelastung natürlich auch eine mentale Belastung wird. Und grundsätzlich die drei spielen, aber sie brauchen tatsächlich auch einen
0: Rückhalt. Und wenn es eine Sache vielleicht zu kritisieren gibt, Kai Smietz hat sich ja jetzt entschieden zur SG Flensburg-Handewitt zu wechseln, vielleicht hätte Bennett Wiegert ihn an der einen oder anderen Stelle etwas häufiger oder etwas mehr Spielzeit geben können und dann wäre er eventuell auch in Magdeburg geblieben. Weil ich glaube, er passt halt vom System her sehr, sehr gut in diese Mannschaft rein. Dann sprechen wir über die Ziele. Ach nee, was ich noch kurz erwähnen wollte, das ist mir nämlich aufgefallen. Es gibt drei Akteure in Magdeburg, die bereits über 1000 Tore in der Bundesliga erzielt haben. Also da ist jeder. Jede Menge Erfahrung auch mit dabei. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, wenn man sich den Kader mal genauer anschaut. Aber die meisten dieser Spieler haben keine Erfahrung in der Champions League. Was erwartest du vom SCM in der Königsklasse? Und wie wird sich das auch, dieses Highlight, weil Magdeburg hat lange nicht mehr in der Champions League gespielt, auf die Leistung in der Bundesliga auswirken?
3: Und das ist ja die entscheidende Frage. Die Belastung steigert sich ja noch einmal damit kommt, und das wissen wir aus der Vergangenheit, auch nicht jede Mannschaft klar. Der WG hat auch gut in der Champions League gespielt, aber auch in ihren überragenden Saisons. Aber hat sich dann in der entscheidenden Phase auch nicht durchsetzen können. Ja, Wurde aber deutscher Meister. Also es kommt irgendwann darum an, wie verkrafte ich die Geschichte, also beziehungsweise wie verkrafte ich tatsächlich diese Belastung. Und ich glaube aber, dass der SCM mit einer riesen Euphorie da reingeht, Aufgrund von der Tatsache, weil die meisten gar nicht Champions League gespielt haben. Die dürfen sich mit den besten quasi Europas messen, wenn nicht sogar der Welt. Die dürfen Erfahrungen sammeln. Für manche ist das auch ein Lehrjahr. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Auf diesem hohen Niveau in Europa haben Teil noch nie gespielt ja, im Vereinswettbewerb. Und ich glaube, dass sie viel Euphorie mitnehmen. Ich glaube, dass ihr Spiel für sie eigentlich ein Endspiel wird. So werden die das auch empfinden und ich glaube, dass sie deshalb eine gute Chance haben, auch weiterzukommen. Das Problem ist dann natürlich, den Kopf wieder für die Bundesliga freizumachen. Es nicht als Pflichtaufgabe zu sehen, jedes Spiel, ob das TVB Stuttgart ist, ob das der AV ham jetzt gleich zum Anfang ist oder eben auch es denn Fuhandewitt ist. Ja, das sind alles auch keine Pflichtaufgaben, in denen man glänzen kann. Das wird auch an jedem verdammten Spieltag ein harter Kampf. Und genau diese Diskrepanz zwischen Champions League, das ganz große Niveau, und die Bundesliga, von der wir auch wissen, dass sich da die Spreu vom auch als bei Trend wieder ja, auszugleichen können, die Balance dafür zu finden. Darauf wird es ankommen und dann werden sie in beiden Wettbewerben, wenn sie das schaffen, auch wieder eine sehr gute Rolle spielen.
0: Und jetzt bin ich nach dieser ausführlichen Analyse sehr gespannt, was du mir sagst. Wo landet der SCM in der Bundesliga am Ende der Saison? Und gerne kannst du auch noch anführen, was ist deine Prognose für die Champions League? Wie weit kommt der SCM dort?
3: Also eine konkrete Platzprognose für die Bundesliga möchte ich eigentlich gar nicht abgeben. Ich zitiere da lieber Nikola Bülig vom THW, der gestern gesagt hat, gestern Abend, das wird unheimlich eng, das wird unheimlich spannend und das wird ein unglaubliches Kopf an Kopf rennen. Und weißt du, in dem Augenblick kannst du gar nicht sagen, wer die Nase vorne hat, weil ich glaube, dass so ein großes einheitliches Niveau ist. Das ist das Quäntchen Qualität oder das Quäntchen Glück oder das Kränzchen bessere Tagesform entscheidend. Und sich da jetzt heute hinzustellen und zu sagen, das geht so und so aus, ist unmöglich. Das geht gar nicht. Aber in der Champions League wird es schwer, glaube ich, in der Gruppe die ersten beiden Plätze zu erreichen, um direkt ins Viertelfinale zu kommen. Aber sie werden in jedem Fall in die Playoffs reinkommen, um die letzten beiden Plätze ins Viertelfinale zu spielen. Was dabei rauskommt, wage ich auch nicht zu prognostizieren. Aber ich glaube, wenn sie erstmal dort drin sind, dann wird es tatsächlich in Richtung Kultifinale ebenso spannend.
0: Aber Top 4 auf jeden Fall in der Bundesliga fix?
1: Das ist fix. Gut
0: zumindest das hätten wir dann geklärt. Daniel, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr habt viel zu tun, denn der Kollege René Miller, nochmal beste Genesung steht aktuell bei euch nicht zur Verfügung. Das heißt, umso mehr Arbeit und es ist ja viel los im Sport. Die Fußballsaison hat auch wieder angefangen und Gott sei Dank die Handballsaison auch. Und das bedeutet, dass es in zwei Tagen bereits die erste reguläre Folge der neuen Spielzeit geben wird, hier bei Kreisab. Da könnt ihr dann gerne reinhören. Ist in Teilen schon aufgezeichnet mit einem sehr, sehr interessanten Interview der Woche zum Thema Doping und ich denke, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann findet ihr die auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash Kreisab, bei twitter at Kreisab, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Ich hoffe, euch hat die Saisonvorschau gefallen. Es war viel Arbeit, es hat aber auch viel Spaß gemacht und in diesem Sinne freue ich mich auch darauf, wenn ihr dann wieder reinhört in den kommenden Wochen hier bei eurem hoffentlich Lieblingshandball-Podcast. Das war's. Und in zwei Tagen. Hören wir uns dann auch schon wieder. Tschüss.